0: Teología para hoy El podcast de los que buscan creer Y no renunciamos a pensar Una producción de la plataforma Acoger y Compartir Bienvenidos a este segundo episodio del podcast Teología para Hoy, en el que vamos a tratar de responder a una pregunta. ¿Qué es la fe? Hemos dicho que la teología es fides Querens intellectum, fe que busca comprender. Siendo así, la primera cuestión que debemos abordar es justamente ¿y qué es eso de la fe? ¿Qué queremos decir cuando decimos yo creo? Veremos enseguida que este concepto, fe, está íntimamente unido a otro, la idea de revelación. Este, este episodio está dedicado a introducirnos a estos dos conceptos, fe y revelación. Martin Rees es astrónomo real de su majestad británica. Suena un poco pomposo. Es un título honorífico que eh, el país Reino Unido otorga a uno para honrar a uno de sus grandes científicos. Martin Rees es un astrofísico que ha dedicado su vida al estudio de la evolución del universo y se declara agnóstico. Pues bien, este científico agnóstico es decir, que dice que no se decide a afirmar ni a negar la existencia de Dios, este astrofísico agnóstico dice que, aun siendo agnóstico, no encuentra absurda la idea de que pueda existir Dios. Y es que el universo que él ha estudiado tanto, está tan finamente ajustado para que puedan surgir formas complejas de vida como la nuestra que atribuir todo lo que existe a la mera casualidad le parece al menos tan increíble como la afirmación de que existe una inteligencia superior que ha diseñado el universo. Este científico agnóstico, abierto a la idea de Dios, afirma, sin embargo, que le parece del todo inadmisible, increíble y hasta absurda la idea de que si tal ser superior existe, nosotros, pobres humanos, estemos en condiciones de conocerlo. ¿Cómo, cómo se atreve esta primitiva especie, la especie humana, que no es sino una pirueta de la evolución de la vida, en la tercera roca que orbita en torno a uno de los miles de millon, millones de soles de una de las miles y millones de galaxias del universo, cómo este ser insignificante se atreve a decir que conoce al creador de todas las cosas. No le falta razón al astrónomo y astrofísico Martin Rees. Excepto, excepto si al Creador le hubiera parecido bien darse a conocer, si que Dios haya querido revelarse. La palabra revelación viene de velo. Imaginemos una tela que cubre un objeto. No podemos ver lo que hay debajo de ella. De, de pronto, se levanta el velo y vemos lo que se oculta debajo. La Biblia afirma que a Dios nadie lo ha visto nunca. Dios no es una evidencia para nadie, ni siquiera para los creyentes. Este misterio al que llamamos Dios ha decidido descorrer el velo. Ser creyente es declarar que los humanos hemos sido contactados por el creador del universo. La fe es la respuesta humana a la revelación. Dios se revela, nosotros creemos. Desde el lado de Dios es revelación, desde el lado humano, fe. Así que fe y revelación son como dos caras de la misma moneda. Porque Dios, incluso cuando se revela, sigue siendo un misterio. En el ejemplo que hemos puesto de la tela que vela, que cubre un objeto, cuando levantamos el velo podemos ver lo que esconde. Pero cuando Dios se revela, seguimos sin poder verlo. Nuestra experiencia de la revelación no es como la experiencia de comprobar con nuestros sentidos la existencia de un objeto físico, porque Dios revelado sigue siendo Dios y Dios no es un objeto más de este mundo. La revelación consiste en que Dios, sin dejar de ser Dios, se deja conocer por nosotros. A continuación vamos a exponer cinco aspectos de esta revelación barra fe, porque la fe no es más que la acogida de, de esta revelación, cinco aspectos de la fe, cinco aspectos de la revelación cristiana que nos van a permitir introducirnos en la complejidad de este concepto, en la complejidad de lo que decimos cuando Afirmamos sencillamente yo creo. La primera dimensión de la que vamos a hablar es la dimensión cognitiva. La revelación tiene un contenido de información. La fe cristiana nos hace capaces de afirmar ciertas proposiciones. Por ejemplo, Dios existe. O Dios es todopoderoso. O Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, etc. La fe supone conocer ciertas cosas, ser capaces de hacer algunas afirmaciones. Esta es, sin duda, una dimensión importante de la fe. Pero no es la fe. Es sólo un aspecto de la fe. Y esto es muy importante afirmarlo desde el principio, porque para algunos cristianos, la fe es solo esta dimensión cognitiva de la fe. Confunden la fe con un aspecto de la fe, el aspecto cognitivo. La fe no consiste en afirmar ciertos dogmas. Uno puede aceptar a pies juntillas todas las verdades que enseña la iglesia y aún así no tener fe. Y al revés, uno puede vivir una lucha con la duda en la comprensión o la formulación de algunas verdades de fe y tener una fuerte relación con Dios, una fuerte vida de fe. El segundo aspecto que vamos a tratar es la dimensión experiencial. Hemos dicho que la revelación no es solo la entrega por parte de Dios de un paquete de información. Cuando el ser humano se pone en relación con Dios, entran en juego todos los canales que disponemos para relacionarnos con la realidad. La racionalidad no es el único canal mediante el cual tenemos acceso a la realidad. Los humanos también tenemos emociones y sentimientos. No solo conocemos racionalmente el mundo, Sentimos y percibimos el mundo, nos emocionamos ante la realidad, sobre todo ante ciertas realidades. Una de las experiencias más obvias de la fe es la emoción religiosa, sentimientos de asombro, de sobrecogimiento, a veces incluso de terror. Y otras de intenso amor, de, de un gran calor en el corazón pueden ponerse en marcha cuando nos ponemos en relación con Dios. Místicos de distintas tradiciones religiosas han afirmado que más allá de estas emociones, la experiencia de Dios puede producirse a otro nivel. Son experiencias que resisten a una descripción precisa en términos racionales, sensoriales o emocionales. Y por eso estos místicos hablan de Dios como aquel que está más allá de todo y es al mismo tiempo más íntimo a mí que mi propia intimidad. A veces la única manera de expresar este tipo de experiencias es la poesía. Atentando contra los límites del lenguaje, como hace la poesía, se puede balbucir, solo así se puede balbucir lo que algunos hombres y mujeres han experimentado con Dios. En nuestro país tenemos la gran, a dos grandes místicos en ese sentido, a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa, cuyas poesías, cuyas, cuyas obras escritas se consideran entre las cumbres de la mística universal. Esta dimensión experiencial de la fe es muy importante pero tampoco es la fe, sino un aspecto de la fe. Estos, mismo, estos mismos místicos de la tradición cristiana, que han hecho como nadie la experiencia de Dios, nos dicen que la fe no consiste en sentir o experimentar algo. Y esto nos lleva al tercer aspecto. De la fe y esta tercera dimensión no es nada más no es que haya cinco 1 2 3 cuatro 5 sino que esta tercera dimensión es como el núcleo de lo que la fe es y las otras cuatro aspectos son pues esos aspectos de esto que podría ser lo, lo más central de la fe qué es la fe la revelación es dios que sale a nuestro encuentro y la fe es es abrirnos a este encuentro con Dios. Por lo tanto, la fe es, ante todo, una relación personal. Dios que se propone como un tú para el creyente. En este sentido, lo más semejante a nivel humano es la amistad. Lo que más se parece a esa relación con Dios, que es la fe, a nivel humano, es la relación personal de amor, es la amistad. Dios, podemos decir que Dios establece con cada hombre o mujer que cree una relación interpersonal. Esta relación tiene un aspecto cognitivo y un aspecto experiencial, de los que ya hemos hablado, pero más, va más allá de cualquier idea, o de cualquier experiencia o sentimiento. Dios no se limita en la revelación a darnos información o a provocar ciertos estados mentales o ciertos sentimientos o experiencias. Decimos que Dios se revela a sí mismo. La revelación es, ante todo, esta relación yo-tú. San Juan de la Cruz escribía Rompe la tela de este dulce encuentro. Esta relación con Dios es ya un encuentro, por más que en esta vida no termine de levantarse el velo. Rompe la tela de este dulce encuentro. Esta dimensión relacional está en el centro de la fe. Hemos dicho ya que este encuentro tiene efectos en el intelecto y en las emociones. Y a continuación vamos a hablar de otros dos aspectos de la fe. El cuarto aspecto es la dimensión histórica. Si la fe consiste en cultivar una relación con Dios, esta relación, esta amistad con Dios, que es la fe, requiere tiempo. Es verdad que puede haber momentos importantes o de especial intensidad en esta historia, pero ninguno de estos momentos por sí mismo contiene toda la relación. La fe es lo que vamos haciendo de nuestra relación con Dios a través de la vida. Por eso, la manera más natural que tenemos de expresar, de expresarme como creyente, de expresar mi fe, es narrarla. Así, en la Biblia tenemos sobre todo relatos de los patriarcas, de los profetas, de los grandes personajes del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la relación de Jesús con sus discípulos, a quien llamó amigos y amigas. Y esto nos lleva al quinto y último aspecto, la dimensión comunitaria, la fe no es un asunto individual. Es cierto que cada persona es responsable de su fe, pero no somos nunca creyentes solitarios. Nuestra relación con Dios nos introduce en una red de relaciones con otros hombres y mujeres. La fe es llegar a formar parte de este pueblo y de su historia. Participar en el pueblo de Dios. que Es la imagen que utilizó el Concilio Vaticano II para referirse a la iglesia. Un pueblo que no está, además, al servicio de sí mismo, sino del proyecto de Jesús, que quiso que todos los hombres y mujeres, sin excepción, pudieran experimentar el amor de Dios. Y llegamos así al final de este segundo episodio de Teología por, pa, para hoy, que en el que hemos hablado de la fe. El próximo jueves seguiremos tratando este tema, profundizando en esta idea, concepto de la fe. Pero antes, durante la semana, eh, emitiremos un episodio especial sobre el Sínodo de la Familia. Estará con nosotros Javier Elizari, un gran teólogo, y esperemos que, que sea de, de vuestro interés. Así que, por favor, gracias por seguirnos.